0: Nasz wiek dwudziesty.
1: Postacie. France Républicaine, de Guillaume Cienie. I demony. Cieny.
0: Jest październik 1944 roku i Stanisław Mikołajczyk, jeszcze premier rządu emigracyjnego w Londynie, naglony przez Churchilla, prowadzi w Moskwie trudne rozmowy, m.in. na temat przyszłych granic Polski.
2: Strona sowiecka, pisze w swych sprawozdaniach do Londynu, towarzyszący Mikołajczykowi minister Romer, upiera się przy tak zwanej linii Kerzona, którą przypomniał sobie Stalin jako koncepcję brytyjską. Jeszcze z lat 1919-20. Dla Polski wydaje się ona nie do przyjęcia, nawet z pewnymi korektami, przede wszystkim jeśli chodzi o Lwów. Przed opuszczeniem Moskwy 18 października Mikołajczyk po raz ostatni udaje się do Stalina, proponując coś w rodzaju linii demarkacyjnej, rozdzielającej strefy wpływów, zanim wojska radzieckie wejdą w głąb Polski. Linia demarkacyjna, odpowiedział Stalin, to nie granica. Ja stanowczo obstaję przy natychmiastowym ustaleniu granic, które mają biec wzdłuż linii Kerzona. Nie została ona wymyślona przez nas, ale przez ówczesnych sojuszników, Anglików, Francuzów i Amerykanów. My od linii Kerzona odstąpić nie możemy. Przecież Kerzon był naszym wrogiem, a taką granicę zaproponował. Jeśli teraz zrobilibyśmy jakieś odstępstwa od tej linii, Byłoby nam po prostu
0: wstyd. W trzy miesiące później, w Jaucie, gdy Roosevelt i Churchill nalegali, by Rosja uczyniła wielkoduszny gest i pozostawiła Polsce Lwów wraz z zagłębiem naftowym, w protokole konferencji Wielkiej Trójki zapisano. W odpowiedzi
2: Stalin, powołując się na stanowisko wielkich mocarstw z okresu paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku, Wyjaśnił, iż nie chciałby się narazić na zarzut, że Stalin i Mołotow są mniej godnymi zaufania obrońcami Rosji niż Lord Kerson i Clemenceau.
0: W naszej galerii postaci, a może i cieni XX wieku, Lord George Kerson – Pierwszy baron i pierwszy markiz Kedleston, konserwatysta, szef dyplomacji w rządzie jego królewskiej mości w czasie, gdy w Londynie i w Wersalu rodziła się koncepcja wschodnich granic dla odrodzonej II Rzeczypospolitej. O polityku tym rozmawiam z wybitnym historykiem polskim, mieszkającym stale w Wielkiej Brytanii, profesorem Janem Ciechanowskim. Panie profesorze, rzadko się zdarza, że nazwisko polityka staje się pojęciem geograficznym politycznym. Tak w wypadku Lorda Kerzona, bo mało o nim wiemy, ale wszyscy niemal wiemy o linii Kerzona, która w swoim czasie dzieliła Polaków i była bardzo ważnym
1: elementem rozgrywek na najwyższych szczeblach, prawda? Tak jest. No więc tu trzeba powiedzieć, prawda, że Kerzon właśnie w latach 1923, o ile ja pamiętam dokładnie, był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Jeszcze jedna rzecz. Tu też trzeba właściwie jasno i otwarcie powiedzieć, że politykę, szczególnie w czasie traktatu wersalskiego, to prowadził Lloyd George, premier rządu Wielkiej Brytanii. Teraz, jaki powiedzmy był stosunek Lloyd George'a do Polski? Po pierwsze, on nie lubił, jak on to mówił, Polski historycznej, czy tak zwanej Wielkiej Polski. I on, prawda, śmiał się z tych polskich wielkich ambicji. On uważał, że polskie granice powinny być granicami etnograficznymi i że Polska właściwie powinna zapomnieć o obszarach na wschód od tej linii Kezoma. Dlaczego? Bo właściwie, znowu trzeba powiedzieć, że od Kongresu Wiedeńskiego, czyli od roku 1815, Anglicy uważali, że no, granice Polski kończyły się właściwie na granicach tego Królestwa prawda, Polskiego, które istniało w latach 1915 1830 i później oni to właściwie stale powielali i stale to powtarzali, bo ta linia Kersona wypływa w roku dziewiętnastym, no wypływa w roku dwudziestym w czasie tych negocjacji z, e, z Rosjanami. Rosjanami, tak. I później wypływa już w roku 1943 właściwie w Teheranie. I znowu też trzeba powiedzieć, że już od października, listopada 1939 roku brytyjski foreign office uważał te tereny prawda, zajęte przez bolszewików właściwie za tereny dla Polski stracone. Więc tu nie tyle był ważny Kelsen, ile był ważny Lloyd George w tych sprawach. Jeszcze jedna rzecz. Lloyd George obawiał się, że jeżeli Polska zajmie za dużo ziem na wschód, a jeszcze weźmie, czy zdobędzie zbyt dużo ziemi na zachodzie kosztem Niemiec, że prędzej czy później dojdzie do porozumienia niemiecko-rosyjskiego i to się skończy czwartym rozbiorem Polski. No i właściwie tak się skończyło, prawda? Więc on tego się tu obawiał. I jeszcze była jedna rzecz, co wywierało wpływ na tą politykę brytyjską, prawda? Brytyjczycy zawsze dążą do utrzymania równowagi na kontynencie europejskim. To znaczy, oni uważają, że nie można pozwolić jednemu państwu panować nad całym kontynentem i dalej, że tych, powiedzmy, większych państw powinno być więcej. Tak się złożyło, że po klęsce Niemiec w listopadzie 1918 roku i po upadku Austro-Węgier, i po upadku, prawda, Rosji carskiej, Francja stała się najpotężniejszym państwem na kontynencie europejskim. Dalej, Anglicy właściwie jeszcze nawet gdzieś do roku 1940 uważali, że krajem odpowiedzialnym za sprawy polskie jest Francja. Ponieważ Clemenceau chciał, żeby ta Polska była jak największa, żeby ta Polska była jakimś surogatem Rosji, a oni uważali zaraz po zakończeniu I wojny światowej, że Polska jest właściwie satelitką Francji, a więc chodziło o to, żeby nie okroić te Niemcy i tak samo, prawda, żeby nie okroić tej Rosji bardzo. I tu chyba leżą główne powody, dla których ci Anglicy zawsze popierali właściwie tą linię. Ale jak mówię, żeby to zrozumieć, to chyba trzeba się cofnąć właśnie do Kongresu Wiedeńskiego i do granic Królestwa Polskiego.
0: My cofnijmy się jeszcze do okresu Wersalskiego, tuż po I wojnie światowej, żeby przypomnieć najważniejsze fakty i uchwycić moment narodzin linii Kersona. 8 grudnia 1919
2: roku powołana na mocy Traktatu Wersalskiego Rada Najwyższa Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych, organ złożony z szefów rządów i dyplomacji pięciu zwycięskich państw w I wojnie światowej, wytyczyła linię, która miała stanowić. Tymczasową wschodnią granicę polskiej administracji. Swoją umowną nazwę Kersona linia ta uzyskała w 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej. Notę rządu brytyjskiego z 11 lipca do komisarza spraw zagranicznych Cicerina, czytamy w najnowszych dziejach Anglii, podpisał Lord Kerson i stąd właśnie wzięła się tak zwana linia Kersona na część proponowanej wówczas granicy polsko-sowieckiej. Jej przebieg miał być następujący. Na północy z rejonu Dźwińska do Wilna i stamtąd wzdłuż linii kolejowej do Grodna, jako granica polsko-litewska, i dalej na południe w stronę Brześcia, wzdłuż Bugu w rejon Chrubieszowa, później zaś przez Kryłow, na zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od Przemyśla aż do Karpat. Bolszewicy licząc na ostateczne zwycięstwo odrzucili propozycję Kersona, co przede wszystkim zdenerwowało Lloyda George'a a późniejsze polskie sukcesy wojenne i odwrót pod Warszawy Armii Czerwonej zdeaktualizowały tę linię jako podstawę do ustalenia granicy. Wytyczona traktatem ryskim w 1921 roku granica polsko-sowiecka biegła 150 do 200 km na wschód od linii Kersona. Nie odpowiadało to również koncepcjom Lloyda George'a, który nie krył swej niechęci do Józefa Piłsudskiego, nazywając go Wataszką, który szablą wyrąbuje granice, zamiast podporządkować się decyzjom sprzymierzonych.
0: Przytoczone tu fakty potwierdzają, że Lord Kerzon spełnił u boku Lloyd George'a rolę... Zaledwie sztabowca, który przygotował dokumenty i wręczył je szefowi dyplomacji rosyjskiej. Nie był twórcą samej koncepcji, czy też idei przyszłych granic Polski.
1: Nie, on nie był, bo on miał swoich doradców, którzy mu przedstawili ten plan. Teraz, jednym z doradców w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w owym czasie był niejaki Ludwik Niemier, czyli Niemierowski. To był syn obywatela ziemskiego, pochodzenia żydowskiego, już z rodziny całkowicie właściwie spolonizowanej, no ale on jako młody człowiek spotkał się powiedzmy z polskim antysemityzmem i jak gdyby poczuł pewnego rodzaju odrazę do Polaków i dalej on uważał, że, broń Boże, Polska nie powinna otrzymać tak zwanych ziem ruskich czy ukraińskich i właściwie Nemier był jedną z tych głównych prawda, sprężyn i wtedy Lloyd George mógł się tłumaczyć, prawda, że on działa na podstawie dokumentów opracowanych przez specjalistów w foreign office, ale właściwie on politykę w Wersalu prowadził sam, on prowadził.
0: Ale jak to się stało, że właśnie weszła do historii jako linia Krezona, nie linia bugu linia Lloyd'a George'a, tylko właśnie Kerzona. No,
1: to wyszło z kuchni, prawda, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i on jako Minister Spraw Zagranicznych musiał to podpisać, prawda, jakby był inny Minister Spraw Zagranicznych. Na przykład McDonald, to byłaby linia McDonalda.
0: Aha, i to przypomina... Pakt Ribbentrop-Mołotow, że w gruncie rzeczy był to pakt Hitlera ze Stalinem, ale oni obydwaj podpisali, szefowi zresztą dyplomacji.
1: No, znaczy, no, George nie był dyktatorem, ponieważ rząd był koalicyjny, to on musiał do pewnego stopnia uwzględniać tych partnerów, prawda, no a ponieważ ten był jednym z czołowych przedstawicieli, czy liderów partii konserwatywnej, był ministrem spraw zagranicznych, więc on do pewnego stopnia z jego zdaniem się musiał powiedzmy liczyć, ale ja sądzę, że to było zrobione na zamówienie prawdopodobnie samego Lloyd George'a. Zresztą jeszcze jest jedna rzecz, że druga rzecz Rzeczpospolita to była jakimś takim kompromisem, prawda, bo że to nie było właściwie państwo o granicach etnograficznych, no bo jedna trzecia obywateli to były to mniejszości, był mniejszości narodowe, Duża mniejszość ukraińska i białoruska i tak dalej, i tak dalej. No, ten stale mówił, że Polska musi być w granicach etnograficznych. No, jeżeli spojrzymy na te granice etnograficzne, to one właściwie odpowiadają tej linii Kersona, prawda?
0: Tak, czyli jakieś racje mieli. Jakieś
1: racje mieli, ale jeszcze jedna rzecz, zabawna taka historia. Bo właśnie, bo ta linia właściwie koło Lwowa nie była wyznaczona i w, czerwie, w roku 1943 chyba, nie, przepraszam, w grudniu 1944, jak był w Moskwie z Mikołajczykiem, to powiedział, no, dajcie Polakom ten Lwów. Przecież wyście tam nigdy nie byli. No Stalin mówi tak, nie byliśmy, ale byliśmy w Warszawie. No i wtedy dyskusja się skończyła. Tak.
0: Ale wróćmy jeszcze do Lorda Kerzona. Urodził się w 1859 roku, był członkiem partii tak. konserwatywnej, konserwatystą z krwi i kości, ale pełnił też bardzo długo, bardzo ważną
1: funkcję, wicekróla Indii, jeszcze z ramienia królowej Wiktorii. Tak jest. A więc mówi się, że prawda, Lord Kerzon był ogromnym snobem, właśnie może z tego powodu, że on był właśnie wicekrólem Indii, no więc ponieważ Indie wtedy były uważane, ale właściwie do końca panowania Brytyjczyków były uważane za ten klejnot korony, prawda, brytyjski, no to oczywiście mogło mu się trochę w głowie przewrócić, prawda, no bo on był właściwie władcą niepodzielnym tych Indii, no i tam były zjazdy jakichś maharadżów, książą, bóg wie kogo, prawda. No więc on oczywiście był, powiedzmy, tą osobą no, prawie boskiego charakteru.
0: Odbywał też podróże jako wicekról między nimi do Zatoki Arabskiej, tam tak,
1: przyjmował hołdę od szejków. Tak jest, a więc był tą drugą osobą po monarsze w Imperium Brytyjskim, prawda, ze swojego tytułu jako wicekról Indy.
0: On sam twierdził, że dopóki Wielka Brytania panuje nad Indiami, dotąd jest imperium, jest mocarstwem, że traci Indie, traci swoją potęgę. No tutaj miał chyba rację.
1: No tak, ale są też Anglicy, którzy uważali, że właściwie utrzymanie imperium ich za drogo kosztowało, że oni do tego interesu dokładali. No czy dokładali, czy na tym zarabiali, to nie wiem. Ale to nie... Tylko Lord Kelsen, prawda, uważał, że Indie muszą być częścią Imperium Brytyjskiego, bo tak samo i Churchill nie chciał dopuścić do usamodzielnienia się Indii. Prawda? Nawet Churchill też kiedyś powiedział Rooseveltowi, że on nie po to został premierem brytyjskim, żeby przewodniczyć na dezintegrację Imperium Brytyjskiego. No więc wszyscy właściwie tacy konserwatyści z krwi i kości byli za utrzymaniem Imperium Brytyjskiego i za utrzymaniem Indii. No ale po 1942 roku, po tych rozruchach w Indiach właściwie to się stało niemożliwe. Jeszcze jedna rzecz, Amerykanom chodziło nie tylko o pobicie Niemiec, Hitlera, czy powiedzmy Japonii, im tak samo chodziło o rozwiązanie imperium, imperium brytyjskiego, holenderskiego, francuskiego i tak
2: Koronowaniem rządów brytyjskich w Indiach było przyjęcie w roku 1876 przez królową wiktorię tytułu cesarzowej Indii z rąk ówczesnego premiera Benjamina Disraelego. System zarządzania subkontynentem był autokratyczny. Od szefa dystryktu poprzez komisarza prowincji, gubernatora i gubernatora generalnego do namiestnika noszącego oficjalny tytuł wicekróla. W roku 1899 został nim Lord Kerson, czując się znakomicie w swojej roli. Urzędował we wspaniałym pałacu w Delhi, zaś otaczający go iście wschodni przepych, mógłby nawet denerwować znaną z surowości obyczajów królowę Wiktorię, gdyby nie fakt, że dożywała ona właśnie swych dni po 60 już latach szczęśliwego panowania. Kerson... Ów archetyp imperialisty Srebrnego Wieku, jak określił go historyk angielski Paul Johnson, zasłynął stwierdzeniem, że dopóki Anglia panuje nad Indiami, dopóty stanowi największą potęgę w świecie. Jeśli tę władzę straci, spadnie natychmiast do roli trzeciorzędnego mocarstwa. Już jako członek rządu przeraził się, gdy specjalnie powołana Komisja dla Spraw Indii zaproponowała w 1917 roku stopniowy rozwój niezależnych instytucji w tym kraju, prowadzący ostatecznie do samorządu. Przeświadczony o magicznej roli swego pióra i swego autorytetu jako byłego wicekróla, w wystosowanym do premiera memoriale przestrzegał, że dla nas określenie sformułowany ostatecznie samorząd może oznaczać i 500 lat, podczas gdy dla łatwo ekscytujących się Hindusów zaledwie jedno pokolenie. Indie muszą pozostać integralną częścią imperium, powtarzał w memoriale i zapewne wówczas śnił raz jeszcze swój baśniowy sen z Delhi, pełen orientalnych woni, churys, szmaragdów i oddających hołd namiestnikowi korony Maharadżu.
0: Był wicekrólem Indii do 1905 roku. Potem niezbyt chętnie powrócił do Londynu. Pełnił m.in. raczej honorową funkcję lorda strażnika tajnej pieczęci. Wreszcie w 1916 roku, po prześleniu gabinetowym, wszedł do rządu utworzonego przez Lloyd George'a. Ale co ciekawe, najpierw się wzbraniał. Twierdził, że w jego
1: gabinecie nigdy nie zasiądzie. No Tak mogło być, bo właściwie w roku 1916 doszło prawda do takiej koalicji, bo upadł właśnie rząd liberalny, rząd Asquita i Lloyd George stworzył koalicję. To był rząd koalicyjny, częściowo składający się z konserwatystów, a częściowo z liberałów. No on oczywiście mógł mieć, ja wiem, jakieś nawet snobistyczne takie, powiedzmy, sprzeciwy przeciwko Lloyd George'owi. No bo to był waliczyk, to był adwokat, to był nie człowiek, powiedzmy, ze sfer arystokratycznych, do których należał Kers.
2: Upadek słabego gabinetu Asquita i sformowanie rządu koalicyjnego przez Lloyda George'a spowodowało, pisze Paul Johnson, iż w grudniu 1916 roku do władzy doszli imperialiści z Beliol, Lord Kerson, Lord Milner i kilku innych polityków konserwatywnych, absolwentów Beliol College w Oxfordzie. Ich wizja była imperialna, Głównym marzeniem – właściwy i sprawiedliwy podział łupów po zwycięskiej wojnie. Klimat w oksfordzkim college był surowy. W Wielkiej Brytanii przypisywano tam rolę orędownika cywilizowanej sprawiedliwości, którą to sprawiedliwość, w razie potrzeby, wypadało narzucać w sposób zdecydowany. Żywym wcieleniem tego poglądu był Lord Kerzon, wybredny, dowcipny, wytworny i niezwykle kulturalny, lecz nieugięty w podtrzymywaniu prymatu interesu brytyjskich, które utożsamiał z moralnością jako taką. Rząd nasz – mówił – nigdy nie działa w niezgodzie z danym słowem, nigdy nie jest nielojalny wobec sojuszników, nigdy nie czyni nic potajemnie czy nieuczciwie. To jest prawdziwą podstawą autorytetu moralnego, który Imperium Brytyjskie od dawna posiada.
0: Lloyd George nie zabrał go na konferencję wersalską, przynajmniej na jej początek. Kerson
1: został jako kierujący ministerstwem w Londynie, w Londynie na miejscu. Tak, no bo jak już powiedziałem, właściwie w, w Wersalu no to odgrywało trzy postacie główną rolę. Lloyd George, Clemenceau i Wilson. I ci ludzie właściwie decydowali. No, byli jeszcze Włosi i byli jeszcze Japończycy, ale ci trzej właściwie decydowali. Teraz, ponieważ Wilson był idealistą, Clemenceau był powiedzmy, no już starszym człowiekiem, bo miał, o ile ja pamiętam, powyżej lat 80 chyba wtedy. Tak, Stary Tygrys. Stary Tygrys. No on oczywiście szedł na to, żeby jak najbardziej te interesy francuskie rozszerzyć i poszerzyć, dlatego on był najlepiej usposobionym do Polski i do polskich aspiracji. To Lloyd George właśnie, ponieważ był politykiem z jednej strony zdolnym, ale chytrym, to był chytry człowiek, no więc on właściwie grał tam chyba pierwsze skrzypce, no bo już Clemenceau rzeczywiście był starszym panem, no i nie zawsze potrafił się temu Lloyd George'owi sprzeciwić.
0: A prezydent Woodrow Wilson z kolei mało znał Europę i raczej chciał być tutaj
1: takim szczodrobliwym dla wszystkich. No tak, ale jeszcze jedno. Wilson sądził, że Ameryka wejdzie do Ligi Narodów i że prawda ta Ameryka będzie odgrywać wielką rolę. On się nie spodziewał, że Ameryka właściwie się z tego wycofa i powróci do jakiejś takiej izolacji, prawda, czy polityki izolacyjnej. No więc z tego powodu Lloyd George, jak mówię, tam odgrywał ogromną rolę. Teraz, Lloyd George był bardzo bezwzględny, prawda? w ogóle nie lubił małych państw, on myślał kategoriami państw wielkich, on na przykład mówił, no dobrze, jeśli powstanie Polska, no to może ta Rosja wtedy zacznie się zajmować sprawami azjatyckimi niż europejskimi, więc on stale myślał kategoriami tej polityki równowagi, prawda? żeby Rosja w jakiś sposób równoważyła Niemcy, a Niemcy Francję, prawda? i to wtedy pozwala Anglii na odgrywanie czołowej roli na kontynencie. I zresztą ta Polityka do pewnego stopnia trwa do dzisiaj, prawda, więc tu, tu się nie łudźmy, że Anglicy też w tej chwili mówią, że tak, my chcemy być w Europie, ale ta Europa musi być niezintegrowana zbyt bardzo, prawda, i tu żeby te Niemcy tam nie odgrywały głównej roli i tak dalej, i tak dalej, więc ta polityka jest bardzo stara.
0: Wracając do Kerzona, jeszcze jego nazwisko wypływa, kiedy przewodniczy Międzynarodowej Konferencji w Lozannie w sprawie grecko-tureckiego traktatu pokojowego 1922-1923.
1: Było to ważne dla Europy? No było ważne, bo tam doszło w tym czasie do wojny pomiędzy Grecją i Turcją i właściwie Turcy tych Greków porządnie pobili i powyrzucali ich z tej Azji Mniejszej. No więc on tą sprawę załatwił, no czy załatwił, bo ci Turcy i Grecy jeszcze do tej pory mają pretensje, czy to tam do Cypru, czy do swoich granic itd., itd. Jeszcze jest jedna rzecz, tu trzeba powiedzieć, że właściwie... Jeśli chodzi o strukturę, no to foreign office składa się z polityków i członków służby publicznej, dyplomatów. I właściwie ci dyplomaci w dużej mierze ustawiają tych polityków, prawda, a politycy przyjmują za to odpowiedzialność. No więc, ponieważ Lord Carson był wtedy ministrem spraw zagranicznych, no to wszystko odbywało się w jego imieniu, prawda.
2: Jeszcze o osobowości, wadach, zaletach i słabościach naszego bohatera. Otóż konflikt turecko-grecki, w którym Kerzon był mediatorem, przeżywał różne fazy, doprowadzając nawet do ostrych kontrowersji w łonie przymierza angielsko-francuskiego. Oto 22 września 1922 roku w hotelu Matignon w Paryżu rozegrała się burzliwa scena między francuskim premierem Raymondem Poincaré a szefem angielskiej dyplomacji. Francuzi wycofali właśnie swoje oddziały z Szanak, wystawiając nieznaczny kontyngent brytyjski na wściekłe ataki nacjonalistów Ataturka, co musiało doprowadzić do upokorzenia Brytyjczyków. Kerzon przyjechał do Paryża, by zaprotestować. Obaj panowie nienawidzili się wzajemnie. Poincaré był rzecznikiem francuskich rentierów, surowym, pruderyjnym i skąpym człowiekiem. Wszystkie swoje listy uparcie pisał odręcznie, zatrudniając urzędowego posłańca. Kerzon również osobiście pisał listy, a było ich tysiące. Pracował do późna, cierpiąc na bezsenność spowodowaną przebytym w dzieciństwie urazem kręgosłupa. On także odznaczał się skąpstwem, dokładnie sprawdzając wydatki Lady Kerzon na prowadzenie domu, rozstawiając służbę po kątach, pouczając pokojówkę, jak ścierać kurze, a Lokaja jak nalewać herbatę. W trakcie kłótni obydwu panów Pouincares stracił zupełnie panowanie nad sobą i przez piętnaście minut wściekał się i wrzeszczał na całe gardło. Brytyjski ambasador, Lord Herding, musiał przyjść z pomocą zszokowanemu Kerzonowi, wyprowadzając go do drugiego pokoju, gdzie ten, osunąwszy się na kanapę, roztrzęsiony powiedział –– Charlie, nie mogę znieść tego okropnego człowieka, nie mogę go znieść! I Lord Kerzon zapłakał.
0: Jak można ocenić tę postać? Był na swój sposób wybitnym politykiem, wywierał wpływ na losy Anglii i Europy, czy był w pewnym sensie figurantem, pomocnikiem kolejnych premierów, jego czy jej królewskiej mości?
1: No, oczywiście w polityce brytyjskiej jako wicekról Indii to on odgrywał <śmiech> ogromną rolę, ale ja sądzę, że już w rządzie Lloyd George'a, no to on takiej czołowej roli nie odgrywał, prawda, że tu główną rolę odgrywał mnie jednak pan David Lloyd George, ten waliczyk, Adwokat z małego miasteczka, ten chytry i sprytny człowiek, zresztą jego można uważać za jednego z architektów zwycięstwa nad Niemcami, że to właśnie kto te Niemcy w końcu pobił w tym 1918 roku, no Anglicy, Francuzi i Amerykanie, a więc, prawda, Lloyd George, Clemenceau i Wilson. I oni odgrywali główną rolę.
0: Jakie były dalsze losy Lorda Kersona? Do 24 roku był ministrem spraw zagranicznych, potem
1: stał się już osobą prywatną. Prywatną, no był w Izbie Lordów, prawda? No bo wtedy Izba Lordów była dożywotnia, więc on był członkiem Izby Lordów. W Izbie Lordów zawsze jest sporo różnych byłych ministrów. No on był wicekrólem Indii, więc jeżeli się mówiło na tematy, powiedzmy, polityki zagranicznej, czy na tematy Indii, to właśnie ludzie tego rodzaju jak Kerson, czy później jak tam Iden, to oni mieli coś do powiedzenia, ponieważ się zajmowali tymi problemami przez długie lata. Ale już roli właściwie takiej czołowej nie odgrywał, tylko wiem, że się z niego bardzo śmiano, że właśnie to taki straszny snob. No ale pamięć po nim zostanie, prawda, no bo w dużej mierze właściwie obecne granice odpowiadają linii Kurzonat, ale my możemy powiedzieć, że odpowiadają linii Małotow frybentrop prawda, z małymi Poprawka.
0: Czyli dla Polaków nie jest to postać raczej godna uwagi i upamiętnienia.
1: No przez to, że on przechodzi do historii jako ten twórca tej linii, którym właściwie nie był, bo tu trzeba jasno i otwarcie sobie powiedzieć, że granice obecnej Polski to były ustalane przez niejakiego Stalina, Winsona Churchilla, no i pana Roosevelta, prawda, oni ustalili.